Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 4 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jimmy Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco controversial, pero es interesante hablar sobre los acentos o en este caso el acento neutro. El español neutro. ¿Qué será eso del español neutro? Pues vamos a ver, porque mucha gente piensa que existe, pero ¿de verdad existe? Hmm, no sé. <risa> ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. ¿Y tú? También, sí. Emocionada de estar grabando otro episodio más. Yo también. Bueno, entonces, ¿qué es el español neutro? Bueno, eso es un poco complicado, pero encontramos esta definición que es una forma de hablar español que no identifique con ningún país en concreto. Muy bien. Y bueno, si el significado del español neutro es una forma de hablar que no se identifique con ningún país, entonces cuando alguien pregunta cuál país tiene el acento más neutro, ¿cuál es la respuesta ahí? Pues muchas veces yo he escuchado el acento de Colombia, tiene un acento neutro. Uh -huh. A veces escucho como de Ecuador uh -huh. o de Costa Rica. De Perú también. Perú. Y hay mucha gente que también dice que México tiene un acento muy neutro. Pero ¿cuál es la realidad aquí? ¿Es verdad que todos estos países tienen lo que muchos llaman un acento neutro? A nosotros nos encanta este tema uh -huh. y lo hemos estudiado mucho y pues como, como una pareja que quiere visitar cada país hispanohablante, uh, yo creo que tenemos una perspectiva única tal vez o uh -huh. un poco más informada a lo mejor uh, porque pues nos interesa mucho hablar sobre este tema y es y estudiar este tema, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que es más fácil identificar este fenómeno de, del español neutro cuando lo estás viendo um, desde una perspectiva más objetiva, ¿no? Es muy fácil yo como mexicana decir el acento mexicano es el más neutro porque... Bueno, yo soy, estoy orgullosa de mis raíces, ¿no? Entonces pasa igual a lo mejor con la mayoría de las personas que hablan español, que, que creen que su español es neutro. Pero vamos a hablar un poquito más a fondo um, sobre este tema en un momento. Pero entonces aquí la respuesta es simplemente, ¿qué país tiene el acento más neutro? Pues ninguno, ¿no? No hay un país que tenga un acento neutro porque el acento neutro o el español neutro no existe en la vida real. 
Sí, es un concepto, ¿no? Mm -hmm. es, es una idea que, que no tiene casa, ¿no? No, no, no es una idea basada mm -hmm. en solo un país. Mm -hmm. Claro, otra vez volvemos al significado de esta uh, frase, ¿no? De esta idea del español neutro, que significa que es una forma de hablar que no se identifica a ningún país. Entonces, aunque no existe, o aunque muchos lingüistas también tenemos que decir que esta es información no solamente de nosotros, hay gente que se dedica a estudiar las lenguas, hay lingüistas que han estudiado también este tema a profundidad y que dicen, eh, que afirman que el español neutro, el acento neutro no existe, ¿no? No es nada más nosotros aquí dando nuestra opinión. Um, entonces, aunque estamos hablando sobre esta idea que tenemos que es errónea del español neutro, hay algunas situaciones en las que podemos llegar a escuchar algo que sí se le conoce como el español neutro. ¿Cuáles son algunas de estas situaciones? Pues en las noticias, por ejemplo. Uh -huh. Y en como las películas dobladas, por ejemplo, dirías uh -huh. también. Sí, a veces sí, depende. Y digo depende porque hay películas que, aunque fueron grabadas, digamos, en México, cuando las van a, a transmitir o a pasar en España también las, las doblan al español, ¿no? Al castellano. Y esto, bueno, que ¿cómo, cómo entra en lo de, en lo de uh, español neutro o no? ¿Es, ¿Es el español mexicano más neutro que el español castellano? Pues no, es simplemente que son españoles diferentes, son... Son tan diferentes que hay vocabulario en una película mexicana que los españoles no van a entender, ¿no? Ahorita nos pasa que estamos viendo esta serie de La Casa de Papel y tenemos que parar muchas veces, aunque el español es mi lengua materna, tenemos que parar varias veces para escuchar otra vez lo que dijeron, para tratar de... A veces adivinar lo que una palabra que dijeron ellos significa. Y pues es la cosa. Tal vez nos adelantamos un poco con nuestra conclusión, pero es importante saber que en el mundo hispanohablante hay varios acentos. De hecho, hay tantos acentos como que hay de personas, casi uno uh -huh. puede decir. Uh -huh. Pero... Puedes decir que pues hay, hay unos acentos en España, hay varios acentos en México, hay varios acentos en Colombia y en básicamente cada país uh -huh. hispanohablante. Uh -huh. uh, estamos en Puerto Rico y hemos estado aquí lo suficiente para identificar uh, al menos dos o tres acentos aquí uh -huh. en la isla. Uh -huh. Y pues es impresionante, ¿no? Como, ¿Cómo identificas cuál de los docenas o cientos de acentos que existen en el mundo hispanohablante, cuál es um, el más neutro? Y de todas esas regiones hay jergas, hay expresiones que se usan más bien en esas regiones y no tanto afuera. Entonces, son como especialidades de cada, cada parte del mundo hispanohablante también. 
Uh -huh. Y bueno, tocábamos este tema porque estábamos hablando sobre um, situaciones en las que sí podemos llegar a escuchar el acento neutro. Um, Jaime comentó en las noticias, ¿no? Y es aquí yo creo que es una, una de las situaciones más notorias para el, el acento neutro o el español neutro, porque sí, los, los reporteros entrenan, ellos um, estudian formas de modificar cómo hablan. Lo mismo pasa con algunos políticos, ¿no? Que también modifican su forma de hablar, tal vez para sonar un poco más educados, para sonar un poco más sofisticados también. Sí, esto ya lo mencionaste, los actores, las personas que son presentadores de televisión o de radio, modifican también la forma en la que hablan. Y esto lo hacen pues con la idea de, de llegar a más gente o, o de no utilizar vocabulario que está um, únicamente, que es únicamente utilizado por un pequeño grupo de gente y entonces buscan la forma de ser entendidos por más personas. Sí. Uh -huh. Entonces, aunque hay personas que sí hablan con un acento modificado, ninguno de ellos, los, ninguno de los reporteros, de las noticias, de los presentadores de radio y televisión o de los políticos, ninguno de ellos habla así en la vida real. Ese no es su, su acento, ¿no? Si están platicando con sus amigos, si están hablando con sus familiares, no hablan así. Entonces, ahí es otra, otra forma de, de notar que pues, el español neutro o el acento neutro es algo fabricado. Sí, me hace pensar en lo que estábamos hablando antes de grabar este episodio. Eh, sobre el mid-Atlantic accent uh -huh. en inglés, ¿no? Uh -huh. Que pues ahora no existe, pero era como una forma de hablar que era fabricada uh -huh. o inventada uh -huh. y enseñada a la gente, ¿no? En Estados Unidos. Ajá. Sí. sí, y especialmente para los actores o la gente de como clase alta. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué decidieron que que querían estudiar esto? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron modificar la forma en que hablaban ellos? Bueno, no soy experto en este mm. tema, pero me acuerdo que estaban diciendo que era una forma de hacer películas que no sabías exactamente de dónde mm. eran la, los personajes mm -hmm. en la película. Mm -hmm. Entonces, así podía ser una película que a lo mejor viene de Estados Unidos, a lo mejor viene de Inglaterra. Uh -huh. Y si todos hablaban así, pues podía ser popular con más gente, ¿no? Porque así sonaba un poco más ambiguo. Uh -huh. Y sí. a lo mejor como los personajes en las películas no, no eran de un lugar tan lejos de uh -huh. donde eres tú. Y uh -huh. entonces así se sentía un poco más... Uh, familiar, tal Familiar. Vez. Ajá. Sí. Que es chistoso porque, pues, es un acento inventado. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo puedes relacionarte con algo así? Pero... Algo que no existe. Sí. <risas> claro. Sí, bueno, es lo mismo que comentaba, ¿no? Cómo los políticos y los reporteros cambian muchas veces la forma en la que hablan. Algunas veces yo siento también que, que yo estoy 
cambiando la forma en la que hablo, no sé. Uh, tal vez viviendo fuera de México ya en algo de tiempo. Yo no me ofendería si alguien me dice, no se te note el acento mexicano. Um, pero de verdad, no hablo tanto ya con, con la gente, con mi familia, con mis amigos. Ya no estoy en la escuela, ahí entre, entre mis compañeros, ¿no? Entonces, um, yo creo que sí es algo que también pasa mucho con, con maestros de español. Uh -huh. um, que muchas veces modificamos un poco la forma en la que hablamos para hacernos entender mejor. No sí. sé si esto es bueno o malo. Um, lo veo como algo que simplemente pasa. He notado que muchos maestros tienen una adicción muy buena. Y bueno, esto lo hacemos por ayudar a nuestros alumnos. Pero ¿hasta qué punto es, es bueno o es malo? Sí, definitivamente lo he notado con mis maestros de español. Uh -huh. Ya he tenido, no sé, al menos 20 uh -huh. maestros de países diferentes y regiones diferentes. Y muchas veces yo puedo notar que están cambiando su acento. Por ejemplo, um, uno de mis maestros, Diego de Argentina, él me empezó a hablar con tú. Uh -huh. En vez de voz. Yo sabía que usan voz en Argentina. Entonces, un día en una clase dije, Diego, ¿por qué me estás hablando con tú? ¿Por qué me estás tuteando? Uh -huh. Y me dijo, como pues sí, como maestro intento hablar de una forma más uh, neutro. No sé si uso uh -huh. esa palabra. De, de una forma neutra. Porque pues es lo que entiende más estudiantes. Y sí es cierto, como el concepto de voz, uh -huh. yo no creo que muchísimos maestros o muchos uh -huh. textos uh -huh. hablan sobre eso porque tiene un uso específico uh -huh. a Argentina y algunos otros países uh -huh. como en Colombia y Guatemala. Guatemala lo sí. notamos ahí uh -huh. también. Uh -huh. Pues sí, entonces... Um, modificamos a veces la forma en la que hablamos los maestros, ¿no? Pero, ¿por qué crees tú que hay personas que creen que hablan un español neutro? Yo soy consciente de que en México hay personas que, que hablan de una forma muy clara, pero, por ejemplo, si estoy en, en Guadalajara, me suena muy claro, ¿no? Me suena muy clara la forma en la que ellos hablan ahí en Guadalajara. Me suena muy similar a la forma en la que hablamos en Colima, porque estamos justo a un lado de Jalisco, del estado de Jalisco. Um, pero no me atrevería a decir que tenemos un acento neutro, um, porque yo sé que si voy a, a Guanajuato, por ejemplo, me pasó una vez que hablé con unos, con unos chicos preguntándoles sobre algo del camión, de dónde se tomaba el camión o algo así, e inmediatamente notaron que yo no era de ahí. Uh -huh. Ahí mismo en México, ¿no? Ahí mismo eh, el centro de México no está tan lejos, ¿no? Guanajuato no está tan lejos de Guadalajara o de Jalisco o de Colima. Y lo notaron. Entonces, adentro de un país hay un montón de, de, de acentos también. ¿Pero por qué crees tú que hay personas que creen que ellos hablan el español más neutro? Pues yo creo que una teoría que tengo tiene que ver con algo que pasa con cualquier lengua, uh -huh. yo creo. Por ejemplo, yo soy de Minnesota y yo creía como pensando que la gente de Minnesota hablaba de una forma medio neutra 
con el inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué? Pues, tus amigos, tu familia, todo, toda la gente en tu vida habla básicamente de, de la misma forma que tú, ¿no? Entonces, tienes esta idea de que, pues, es, es la forma normal de hablar. Entonces, así debe ser como la uh -huh. forma más uh, neutra. Claro. Porque tú, tú eres normal, ¿no? Uh -huh. No eres raro, no hablas raro. <risa> Sería todo tu, toda tu familia y tus amigos que son los raros. Nadie nace o crece pensando eso. Pues sí, es verdad. Cuando estás familiarizado con algo, no lo ves raro, como lo dices, ¿no? Y tienes que salir de ese lugar para notar que es raro, ¿no? Hasta que no sales de ese lugar y alguien te dice, ah, oh, Minnesota, don't you know? Y te hacen uh -huh. todos los... Ya, yeah, you betcha. Ya, yeah, uh -huh. sí, sí. Uh, y te dicen todas las formas en las que ellos notan tu acento. Ahí te cae el 20, ¿no? De que, wow, sí, hablamos diferente y, y lo que yo conozco como normal para otra persona no es normal. Entonces... Otra cosa que yo quería decir aquí es que cuando una persona cree que habla español neutro o que tiene un acento neutro en cualquier idioma, muchas veces es porque no ha salido de su país o no ha viajado mucho fuera de su país. Normalmente cuando viajas a otro país, las personas de este otro país inmediatamente saben que tú no eres de ahí. O como ya lo dije, ¿no? incluso en el mismo país saben que no eres de ese estado y no dudan en decirte ¿no? o en preguntarte de dónde eres, hablas diferente, aunque tú no, no lo notes. A mí me ha pasado aquí en Puerto Rico, eh, me han dicho, pareces puertorriqueña, pero cuando hablas yo sé que no eres de aquí. Me han preguntado mucho de dónde eres, simplemente cuando vamos a comer a algún restaurante o cuando vamos, no sé, salimos con amigos y nos presentan a otros amigos, inmediatamente saben cuando, cuando abro la boca, <ríe> saben que no soy de aquí. Sí, claro. Mm. Porque la forma de hablar aquí es muy distinta si lo compares con, con el acento de México o el mm -hmm. dialecto. Pero... Mencionaste algo interesante sobre como la gente que a lo mejor no ha viajado o salido de su país. Algo que yo noto más es cuando estamos en México, el acento de México suena como la cosa más normal en la vida. Es la forma de hablar español para mí porque es el acento con el que estoy más familiarizado. Y viviendo en Puerto Rico a, ahora por ya como un año y medio casi... Cada vez que regresamos a México, noto el acento mexicano muchísimo más. Uh -huh. Muchísimo más. Uh -huh. Sí, estar fuera de, de un lugar te hace notar esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque hemos hablado aquí sobre, sobre el acento neutro, el español neutro, y hemos dicho que no existe... No podemos negar que hay acentos que son más populares, ¿no? Um, y bueno, los números no mienten, ¿no? El acento más popular en el mundo es el mexicano. Sí. Y sí. es horrible que lo diga yo, ¿no? Siendo mexicana, <risa> claro. Um, pero es verdad, o sea, los números están ahí, las estadísticas están ahí. Uh -huh. Pero para alguien en una isla pequeña... 
que a, donde hablan español van a pensar como a lo mejor ese acento suena raro o a lo mejor vean muchas películas y, y ya están muy familiarizadas con el acento de México. Uh -huh. Pero sí, con los números nada más, uh, claro que el acento de México, sí puedes decir el acento de México porque sí, hay varios, pero uh, es, es lo más popular. El más popular, sí. Ojo, que no significa que sea el más claro, porque también hay gente en México que habla súper rápido, hay gente que, que corta las palabras, hay regiones en México donde sí tienen una forma de hablar muy distinta. No estamos diciendo que el español mexicano es el más claro ni es el que tú debes aprender, ¿no? Simplemente estamos hablando de los números. Sí, y pues cada país es así, ¿no? Por eso dije que hay tantos acentos en el mundo como hay gente, básicamente, ¿no? Porque no hay dos personas que hablan perfectamente igual, ¿no? Mm. Uh, depende de, de su educación y sus amigos y el contexto. Mm. Mucha gente habla con sus amigos de una forma y en el trabajo de otra forma. Claro. Entonces, no es justo decir... Uh, o generalizar demasiado que solo hay un acento de un país. Ya sabemos que no. Pero um, en general, pues sí, México tiene más gente, más uh -huh. personas. Uh -huh. <risa> pues sí. Um, y eso, eso hace que el español mexicano tenga una mayor influencia en el mundo del doblaje de películas, de medios de información. Casi siempre cuando buscas... Um, material para aprender español, vas a encontrar muchísimo de español mexicano en comparación con que español de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, um, pues sí, ahora te queremos dar nuestros consejos. Um, ¿Qué hacer si estás buscando aprender español neutro? ¿O qué hacer si te han dicho, enfócate en el español neutro? ¿Cómo puedes aprender español y, y aprovechar de, de lo que estás estudiando y poder comunicarte con más gente? Pues yo creo que ayuda enfocarte en un país que te interesa mucho, ¿no? Como si quieres conocer México mucho, pues debes aprender más uh, el acento de ahí y las jergas de ahí. Pero si te interesa más conocer España y siempre has querido ir a España, pues debes aprender uh, sobre ese acento más y, y su vocabulario y sus refranes que usan ahí, porque te conviene más, ¿no? Uh -huh. Simplemente depende en tus intereses, en tus metas con aprender español. Sí, yo creo que tú eres un buen ejemplo de, de esto. Como pues lo has mencionado, el español que tú aprendiste es español mexicano porque has pasado más tiempo en México, porque te casaste conmigo, una mexicana. Pero cuando hemos viajado o cuando tienes clases con tus maestros de otros países, no dudas un segundo en utilizar el vocabulario que ellos te han enseñado, ¿no? Entonces, a veces estoy escuchando tu clase en español y dices, ¡qué chévere! Con tu maestra de Colombia. Sí. Um, entonces, eso es algo bueno que puede hacer la gente, ¿no? Que pueden hacer 
las personas que nos escuchan, aprender el español del lugar que más te interesa o del lugar que más sentido tiene para ti, porque a lo mejor es el país que tienes justo a un lado o porque tienes amigos que son de ahí. Um, pero también, bueno, no te, no te enfoques nada más en ese solo. Hay tantos otros países de habla hispana de los que puedes aprender vocabulario, de donde puedes agarrar frases nada más para sonar tal vez un poquito más internacional. Sí, pues sí, me encanta aprender sobre las diferencias, que, como ya hemos comentado. Eso es algo que nos interesa a los dos. Pero sí, me gusta también intentar ser un poco como un camaleón uh, con mi español cuando estoy hablando con la gente de otros países, definitivamente. Puede ser un poco más complicado, definitivamente, porque si estoy hablando con un colombiano, a veces estoy pensando como... Oh, pues quiero decir algo que algo es chido, ¿no? Uh -huh. Así se dice en el español de México. Uh -huh. Eso es cool. Pues mucha gente también dice cool. Pero si quiero decir uh, chido, pues hago ese cambio en mi mente. Uh -huh. Oh, voy a decir chévere en vez de sí. chido. Vas ah. buscando palabras que reemplacen las palabras que aprendiste, ¿no? Sí, y eso puede hacer las cosas un poco más complicadas, pero... Sí, claro. Este consejo es más bien para cuando ya tienes una buena base, ¿no? En cuanto a, a tu conocimiento de la lengua. Ahí ya puedes comenzar a agarrar pedir prestado de otras de otros países, de otras culturas, ¿no? Sí, sí. Si estás enfocado en simplemente poder uh, aprender más de, de un acento de un país, pues no lo hagas demasiado complicado para, uh -huh. para ti. Puedes enfocarte en el vocabulario de un país y, y ya. Cuando ya te sientes cómodo para, para cambiar el vocabulario así, pues lo uh -huh. puedes hacer. Sí, uh -huh. para agregarle sabor. Sí, así <risa> Spice es. it up, dicen, uh -huh. ¿no? Uh, sí, y bueno, eso viene con el otro, um, viene muy bien de la mano con el otro consejo que tenemos, que es no te preocupes mucho por encontrar contenido en español neutro, así, entre comillas. Um, porque la gente, en general, no importa a qué país vayas, no importa eh, ¿Cuál español estudiaste? La gente te va a entender, no importa en qué país estés. Y esta es una muy buena oportunidad para que tú aprendas también vocabulario de ese lugar que estás visitando o vocabulario de esta persona con la que estás hablando. Si ellos escuchan que dices, qué chido, ¿no? Allá en, no sé, en Guatemala... Y te dicen, ¿qué es o qué es? ¿Qué significa chido? Y tú dices, ah, pues es como cool. Ellos te van a decir, ah, no, mira, aquí decimos, ¿qué dicen allá? ¿Qué chilero? ¿No? Entonces, ahí ya aprendiste algo de ese país. Um, entonces, sí, no tengas miedo. No te preocupes mucho en si estás utilizando español neutro o no. Las personas te van a entender y muy probablemente te van a ayudar a, a que aprendas lo que ellos saben. Sí, exacto. Iba a decir la misma cosa, que no tengas miedo, porque sí, puede sonar complicado. No tienes que memorizar todas las formas de decir algo en cada país en, en el mundo, mundo hispanohablante. Pero si quieres aprender esas diferencias, está bien estar 
abierto a la idea de aprender más y más y más y poder dividir esas diferencias en tu, en tu mente porque pues te hace... Hace tu español un poco más, uh, ¿cómo lo dirías? Como rounded. Más rico, más... ¿Más rico? Sí, pues sí. Sí, mm. no de sabor, pero de, de riqueza, ¿no? Sí, ajá. ajá. Sí, y, y tal vez ahorita estoy reflexionando, yendo un poco uh, muy profundo, tal vez. Me suena como que mientras más español aprendas de otros lugares en el mundo, tal vez ese es el español neutro. ¿no? Tal vez tener la posibilidad de adaptarte al español que estás escuchando, al español del país en el que estás, uh, el, del país que estás visitando, tal vez eso significa tener un español neutro, ¿no? Poder ponerte en el español, tú adaptarte al español que hablan en el lugar en el que estás. Sí, ¿no? puede, puede ser? ser. Sí, eso es... Como el próximo nivel. Eh, suena como algo después del C2, ¿no? Porque, pues sí, toma mucho a uh, saber todas las diferencias. No creo que haya ni una persona en el mundo que sabe todas las diferencias de Exacto. cada país hispanohablante. Exacto, sí. Y no lo necesitas saber todo, ¿no? Pero es chido. Pero es chido. Si puedes ir a México Ajá. y decir chido y luego a España y decir guay y, y luego ir a Colombia y decir chévere, luego como brincar. naturalmente. Ajá, sí. <risa> ir brincando de país en país como un camaleón. Ajá. <risa> bueno, pues yo creo que este es un muy buen momento para terminar este podcast, este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Déjenos saber qué opinan ustedes sobre el español neutro. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en YouTube. Apreciamos mucho sus sugerencias, sus comentarios también. Así que muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There, you can get our breakdown sections in English for each episode, as well as the full transcripts and quizzes from our entire catalog. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. This will help share the show with more people, and we'll be reading our favorites in future episodes. Muchas gracias y hasta la próxima.